0: Digital Banking Podcast.
1: Tag. Wir starten heute unseren IFZ Digital Banking Podcast und unser erster Gast, den ich begrüßen darf, ist Dr. Martha Böckenfeld. Sie ist Head Digital Platforms und Marketplace bei UBS Switzerland. Martha, herzlichen, herzlichen Dank, dass du dich bereitstellst für unseren ersten Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Gespräch über die UBS und die ganzen Digital Platforms.
0: Ja, herzlichen Dank, Andreas, dass ich äh, die Erste sein darf, hier das zu eröffnen. Und ich freue mich ganz besonders heute auf das Gespräch im Hinblick auch auf den Launch, äh, den wir jetzt haben, der sogenannten New Home Buyer Journey, nachdem wir bereits im Juni ja äh, die Verlängerung launchen konnten.
1: Ich möchte, bevor wir auf die neuen ähm, Tools kommen, möchte ich noch von dir noch etwas wissen, äh, etwas wissen zur Entstehungsgeschichte, oder? Ähm, die UBS ähm, hat ja Atrium lanciert und eben später Key 4 Und wie kam es überhaupt dazu, dass äh, der größten, einer der größten äh, Player in der Schweiz mit K Geschäft äh, ein völlig neues Geschäftsmodell kreiert? Kannst du ja etwas noch dazu äh, erläutern?
0: Ja, also ich habe ja äh, das Glück, ich kam, ich bin seit äh, letztes Jahr November äh, dabei und habe natürlich aus der Perspektive einmal einen Rückblick und eine Vorschau. Äh, der Rückblick ist, dass seit 2017 die UBS, wie du gesagt hast, bereits UBS Atrium entwickelt hat. Atrium ist eine Plattform für Renditeobjekte. Das hat man, damit hat man extrem gute Erfahrungen gemacht und auch erste Erfahrungen im Plattformgeschäft sammeln können. Also bis heute sind schon 1,8 Milliarden auf dieser Plattform vermittelt worden. Das ist ein komplementäres Offering zu den Offerings, die bereits die Client Relationship Manager für Firmenkunden haben. Äh, gleichzeitig hat sich der Plattformmarkt ja extrem entwickelt, insbesondere für Hypotheken in der Schweiz. Und die UBS hat eine ihrer Kernkompetenzen und eine ihrer strategischen Fokusen, sind natürlich auch Hypotheken. Und aus, diesem, aus dieser Ratio hat man äh, dann überlegt, das entwickelt sich der Hypotheken äh, das Hypothekengeschäft sehr stark in der Schweiz einerseits. Ähm, andererseits, das ist eine unserer Core-Kompetenzen. Wie können wir uns auch dort weiterentwickeln? Und hat dann im letzten Jahr im März im gesamten Management entschieden, wir müssen das Plattformgeschäft unbedingt weitertreiben. Das ist die nächste Entwicklungsstufe. Aber wir haben Erfahrung gesammelt, die wollen wir leveragen. Und ist dann äh, zu der Plattform, äh, die wir nennen, äh, Sore-Plattform, also Self-Occupied Real Estate gekommen. Damals war die Marke natürlich noch nicht klar, dass wir auch eine selbstständige Marke haben. Das haben wir dann zusammen mit den Teams entwickelt bei meiner Ankunft, was die Gesamtstrategie ist, dass es eben nicht nur eine Landing-Plattform ist, sondern dass es sehr viel weiter geht.
1: Vielleicht auch noch interessant, was mir so ein bisschen von außen auffällt. Oder Ihr seid bei der UBS, bist in der, in der Geschäftsleitung der UBS und die meisten Geschäftsleitungsmitglieder haben irgendwie 1000 Personen in ihren Teams und du hast, glaube ich, ein Team von etwa 30 Personen, oder? Warum wird sozusagen eine Leiterin eines so kleinen Teams in die Geschäftsleitung berufen?
0: Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die auch die, natürlich die, die Gruppe und auch Axel Lehmann getroffen hat. Und das sie von der Bedeutung her des Plattformgeschäftes. Und es ist ja im digitalen Bereich total irrelevant, wie viele Leute man direkt führt. Also wir arbeiten ja im agilen Setup. Ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Bereich arbeiten wir mit circa 100 Personen. Und ich definiere mich auch nicht im meinem Leadership bei der Anzahl der Personen, sondern das, was wir machen und wie wir das machen. Und das ist ganz wichtig, dass dass wir kollaborativ zusammenarbeiten. Wir arbeiten auch viel mit externen Partnern und das ist das, was, der, was die Definition treibt und für äh, die Wichtigkeit dieses Bereichs spricht natürlich auch der Markt, also wenn wir uns den gesamten Markt nicht nur im Plattformgeschäft für Hypotheken anschauen, nach dem letzten WEF-Report, äh, das hat mich selber auch einerseits sehr überrascht und andererseits sehr gefreut, ist äh, die Erwartungshaltung, dass über die nächsten zehn Jahre die Wertschöpfung allgemein aus Plattformgeschäft kommt und 70 Prozent dadurch getrieben wird und wir sehen das ja auch allgemein, Plattformgeschäft ist eigentlich das. Das, was unser Leben tagtäglich bestimmt.
1: Ja. Jetzt hat es intern sicherlich auch Widerstand gegen die Idee von Kifor und der Hypothekar für Privatkunden gegeben, so das Stichwort Kannibalisierung. Ähm, welches ist von Neukunden zu bestehenden UBS-Kunden erwartest du und läuft es bislang? Ich nehme jetzt mal an, das Thema wurde sicherlich intensiv diskutiert bei euch.
0: Ja, es wurde natürlich diskutiert. Das ist ja auch ganz normal, dass man auch schauen muss, was besteht, was passiert mit dem Beschehen-Geschäft. Und da haben wir eigentlich ganz tolle Erfahrungen, auch wieder einmal aus dem Atrium-Geschäft, weil das wirklich ein komplementäres Offering zu unserem balance geschäft ist. Mhm. Und dann jetzt sehen wir auch, dass äh, die Kunden äh, unterschiedlich reagieren. Also wir haben sehr viele neue Kunden jetzt auch schon, die wir gewinnen können. Und das ist auch eigentlich was wir erreichen wollen, neue Kundengeschäft und die bestehenden Kunden können, dürfen und sollen auch unsere Value Proposition nutzen können und werden das auch machen und machen das natürlich auch, aber wir haben auch hier dafür gesorgt, dass wir eine sehr differenzierende Betrachtungsweise haben oder auch Offering haben, was Key4 angeht und was das, was wir nennen das sogenannte Classic-Geschäft angeht. Bei Key4 haben wir einen Hybriden, wir haben eine digitale Journey und ein Callcenter mit einer sehr persönlichen Beratung, die, die die der Qualität entspricht, die wir auch im Classic-Geschäft haben. Und beim Classic-Geschäft stellen wir doch fest, dass viele unserer jetzigen Kunden und auch Neukunden sehr gerne noch mit einem Kundenberater physisch vor Ort, gleich nebenan, wo sie wohnen, auch zusammensitzen. Und das ist eine große Differenzierung, die wir zwischen den Offerings haben. Auch die komplette Beratung ist erfolgt in diesem Sinne anders, weil natürlich der Kundenberater in der Regel diesen Kunden auch sehr gut kennt und ihn vollumfassend holistisch beraten kann.
1: Was ist denn überhaupt entscheidend? Also eben, du hast es gesagt, das Gespräch ist wichtig für eure Kunden. Ist es nicht einfach so, dass die Kunden zu euch kommen, weil sie einen günstigen Preis suchen? Also, wie, sogar bei eurem Geschäftsmodell ist, ist der Preis 80 Prozent der Entscheidung und 20 Prozent auch die Möglichkeit eines Beratungsgesprächs Oder wie würdest du das beurteilen?
0: Also ich würde die Beratung sehr, sehr hoch beurteilen. Wir haben das ja auch gesehen und du hast ja auch entsprechende Statistiken dazu geliefert, welche Produkte, in Anführungsstrichen Produkte, wir sehen uns ja eher als Service, für den Kunden digital im Moment einen Sinn machen. Und Da sieht man ganz klar, dass die Hypotheken sehr stark online researched werden. Das heißt auch, es werden viele, viele Preisvergleiche gemacht, aber der Abschluss erfolgt überwiegend immer noch, nicht online, sondern offline. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Beratung wieder, dass die Beratung ein ganz, ganz zentraler Punkt ist für den Kunden. Das heißt, der Kunde, ich würde ihn mal nennen, so shoppt erstmal und schaut überall und schaut natürlich auch auf verschiedenen Plattformen, er ist sehr digital affin. Da ist aber in der Regel, wenn es auch gerade um neuen Kunden, Neukunden geht, um eine Entscheidung ist, geht, die da sehr, sehr emotional für den Kunden ist und auch eine einmalige Entscheidung in seinem Leben ist, möchte er diese natürlich auch noch mit jemandem besprechen können, der ihn persönlich berät. Wir haben dem auch auf der Plattform Rechnung getragen, indem wir jetzt auch Videoscreening anbieten und testen und was uns sehr gefreut hat, dass bereits 30 Prozent der Kunden das als sehr angenehm empfunden haben und das auch wollen und ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass wir leider natürlich auch erhöhte Zahlen jetzt haben und die Covid-Situation haben, dass das nochmal ein Accelerator ist für auch Hypotheken, die nicht nur äh, jetzt äh, physisch mit einem Berater vor Ort abzuschließen, sondern sich auch komfortabler zu fühlen, das jetzt mit einem Berater per Videochat zu
1: machen. Mhm. Und wenn ihr jetzt eine Konkurrenzanalyse macht, ähm, wen, wen habt ihr speziell im Fokus? Also schaut ihr da Banken an oder ist es Valu oder ist es eher Money Park oder, oder was, was ist, das ist so der wichtigste Konkurrenz, sage ich mal, beim Keyfor.
0: Also wir haben unsere Konkurrenzen Landscape sehr viel weiter gefasst, weil für uns ist die Experience sehr wichtig und, die, ja. und was bekommt der Kunde für uns, was für eine Lösung bekommt er. Und da orientieren wir uns eher an anderen Marketplaces und Plattformen, die gar nicht unbedingt so in der Schweiz sind, wo wir gesehen haben, dass der Kunde wirklich diese Journey mit, dem, mit der Plattform gemeinsam geht und wir dort auch sogenannte Netzwerkeffekte erzielen können. Das heißt, was wir versuchen, ist den Kunden an verschiedenen Touchpoints in der Zukunft auch zu erreichen, gerade mit unserem Ökosystem. Und deswegen vergleichen wir uns jetzt nicht direkt nur mit einer Landing-Plattform. Uns geht es auch, natürlich geht es uns auch um Volumen, aber unser Ziel ist wirklich, möglichst viele Interaktionen mit dem Kunden zu haben und dem Kunden eine ganzheitliche Lösung anzubieten rund um Home and Living. Und das gibt es ja im Schweizer Markt in dieser Form weder von Banken oder Plattformen oder anderen Teilnehmern. In der Form gibt es es so noch nicht. Aber es gibt durchaus Beispiele in anderen Ländern, gerade in Asien wird das sehr stark gemacht, dass man dort wirklich vollumfänglich den Kunden auch auf Marktplätzen abholen kann.
1: Okay. Und jetzt auch noch eine Frage zur Key4. Ist ja ein Key eigentlich eine, eine kleine Revolution gewesen. Ihr habt ja lange Zeit, habt die UBS eine One-Brand-Strategie gefahren. Jetzt Habt ihr diesen Subbrand gemacht? Ähm, ist das, äh, war das jetzt eine einmalige Revolution bei UBS? Oder kann es sein, dass in Zukunft weiterhin neue Subbrands entstehen? Vor allem, wenn man sozusagen ein neues Image in einem, in einem Bereich schaffen möchte. Wie, beurteilst du das? Und auch wie groß war die Diskussion, dass ihr überhaupt dieses, dieses, von dieser One-Brand-Strategie mit Key4 abgewichen seid?
0: Also, wir hatten ja schon mit UBS Atom eigentlich einen, einen, weiteren Namen, kann man sagen. Und wir sind ja sehr nah bei der, bei der UBS geblieben, weil wir nicht nur key for haben, sondern key bei UBS. Und das ist ja. auch, hat sich auch wiederentwickelt. Wir machen ja sehr viel mit User-Testings, Kundenumfragen, hatten wir sehr, sehr viel positive Resonanz. Auch dieses bei UBS, dass man nicht einfach nur irgendein Startup ist, sondern für den Kunden ist auch ganz wichtig, diese Vertrauensbasis. Und man sieht ja auch in, in anderen Banking Services, die, sag ich mal, auch von, von anderen aus externen Neobanken und so weiter kommen, es ist gar nicht so einfach, diese Vertrauensbasis aufzubauen und diese auch kontinuierlich weiter mhm. von der Service-Seite her. Und deswegen war es uns ganz wichtig, auch nah bei der US einerseits zu bleiben, aber andererseits auch mit Key4 äh, etwas machen zu können, was äh, einen neuen Auftritt hat, ein neues Gesicht, ein frisches Gesicht im Sinne von ähm, Marktplatz. Und wir wollen ja auch eben im Sinne einer ganzheitlichen Lösung auch praktisch Banking invisible machen, dass der Kunde das gar nicht mehr wahrnimmt, dass das wirklich ein Banking-Service ist, sondern der Fokus ist darauf jetzt im konkreten Fall Haus. Ich erwerbe ein Haus für mich. Ich habe einen Schlüssel für ein neues Zuhause. Ja.
1: Jetzt habe ihr ja gerade im Zusammenhang eine, eben seit heute eine können auch Personen, die ein neues Haus kaufen, Kifor benutzen. Bisher waren es nur für Ablösungen also nötig oder möglich. Und ihr habt auch in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit exklusiv zusammen mit Homegate angekündigt. Also wenn man auf Homegate ist, dann sieht man eigentlich dort als, als Hypothekenvorschlag, als Preis sieht man im Prinzip mit zwei einfachen Klicks die u -Best Lösung. Jetzt Meine Frage ist, das ist alles so weil man ein generieren kann, aber ist das wirklich am richtigen Ort angesiedelt? Also wenn ich mir jetzt überlege, so eine Customer Journey, ich bin ja, also ich gehe tatsächlich mal auf Homegate und suche eine Immobilie, aber wenn ich die Immobilie sehe, dann kaufe ich ja noch nicht eine Hypothek, sondern ich gehe dann zuerst äh, das Haus anschauen oder die Wohnung anschauen und wenn, ich, wenn mir das gefällt, dann suche ich ja die Hypothek. Also dann bin ich ja nicht mehr online und gehe nicht mehr unbedingt zur Homegate zurück. Was waren hier eure Überlegungen oder habe ich hier im Prinzip einen, einen falschen äh, Gedankenansatz und äh, ihr habt das äh, untersucht und die, die Journey läuft anders oder wie, 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 wie beurteilst du das?
0: Also ich glaube, es gibt nicht nur One-Fits-All. Es gibt verschiedene Customer, die in verschiedenen Touchpoints sind. Und wir versuchen, was ich vorhin sagte, ähm, äh, möglichst viele Touchpoints mit dem Kunden zu haben und möglichst viele Interaktionen mit dem Kunden zu haben. Es gibt sicher einen Teil der Kunden, äh, die haben eine Strecke, die überlegen sich, ich kaufe ein Haus, die searchen erstmal auf Home-Geht und für sie ist das eine sehr gute Indikation, die sie gleich sofort dort bekommen, ohne weiterzuklicken. Kann ich mir dieses Haus überhaupt leisten? Wie teuer ist das denn im Monat, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen? Mhm. Und, Kunde, und da gibt es ja auch wieder, das ist, glaube ich, äh, auch so gehen auch alle irgendwo vor, noch mal zu verstehen, der Kunde ist vielleicht eher in einer Dreamer-Phase oder will ja schon ein Haus, hat sich schon mehrere Sachen angeguckt, angeschaut. Und Homegate ist nur einer der vielen Touchpoints, die wir haben. Wir haben ja noch ein weiteres Universum mit dem Content Hub, The Better Life, mhm. äh, sehr, sehr viele Touchpoints mit dem Kunden hat, weil wir dort Artikel machen über Tiny Houses, wie kann ich meine Küche verbessern, wie kann ich besser renovieren und dieser Content Hub wird dann in Zukunft, so bauen wir das ja auch mit Housy auf, wird alles miteinander verbinden. Auch bei Housy sind wir auf der Plattform ein anderer Partner, wo auch jemand renoviert. Wenn jemand renoviert, wird er dann sofort eine Hypothek machen. Nein, aber es gibt natürlich Leute, die sich überlegen, ah, ich brauche Renovation, oder ich möchte gerade mal mein Hausie-Check machen, nennt Hausie das, ich möchte mein Haus überprüfen, ich muss neu anbauen und von daher brauche ich jetzt auch eine Hypothek. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Customer Journeys und wir versuchen, den Kunden in diesen verschiedenen Customer Journeys zu treffen, mit ihnen einen Touchpoint zu generieren, sodass wir dann dementsprechend ihn auch in unsere Reise einbetten können.
1: Jetzt hast du Haus erwähnt, wirst du ein Partner, ist auch in deinem Ökosystem eingebunden und es eben seit heute auch noch rumgeht. Ich nehme an, dass die Reise ist noch nicht am Ende. Kannst du schon etwas sagen, so in welchen Bereichen oder nach welcher Logik ihr noch weitere Partner im Ökosystem sucht?
0: Also wir, die Logik ist immer, wo ist der Kunde, wann bewegt er sich, wenn er sich ein neues Zuhause sucht? Und da kann man sich vorstellen, da gibt es unendlich viele Touchpoints im Universum des Internets und wir versuchen, ihn wirklich auch vielleicht mehrfach zu treffen. Vielleicht äh, tre treffen wir ihn auf Hause, wir treffen ihn auf Homegate. Und zu unseren weiteren Partnerschaften ist natürlich ganz klar, dass wir sehr gerne noch mit weiteren Maklern zusammenarbeiten möchten und den Maklern hier auch eine Lösung bieten möchten, dass die Makler auch konkret äh, für ihre Kunden aufzeigen können, hier gibt es eine Plattform, hier können wir schnell mal schauen, äh, was das für dich bedeutet. Wir können hier gut kalkulieren, so dass äh, wir wissen ja auch, wenn einer einen eine Hypothek braucht, ist das zwar der zweite Schritt, aber viele dieser Transaktionen, wenn ich ein Haus kaufe, scheitern auch daran, dass ich nicht schnell genug bin. Ja? Dass andere mir zuvorkommen, der Markt ist hier sehr hart umkämpft in der Schweiz, ist mir selber auch schon so gegangen. Also ist es sehr wichtig, dass man als schnell, effizient dort dem Kunden auch helfen kann. Es gibt sicherlich deshalb eine große Gruppe von Markern, denen wir gerne ein Angebot machen, mit denen wir auch schon in Kontakt stehen. Dann gibt es andere Plattformen, das vorhin erwähnt, sind das unsere Competitors? Also, wir sagen immer, andere Plattformen sind auch unsere Partner. Wir leben das auch so. Wir haben bereits auf Finance Scout und Valu UBS Atrum platziert. Also, wir sind dort auch für Kunden erreichbar, weil sie natürlich auch sehr gute Kundenanbindungen haben. Und so werden wir das auch für Key4 weitermachen. Also, Key4 und Atrum wird auch. Ähm, gemerged, kann man sagen, vom Branding her werden wir nächstes Jahr alles unter einem Dach haben, sodass der Kunde bei uns sowohl Renditeobjekte als auch äh, das selbstbewohnte Eigentum entweder verlängern kann oder ein, äh, eine Hypothek für ein neues Haus beziehen kann.
1: Ja. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage, wenn man so einen Zukunftsblick macht oder so im, das, das abgeschlossene Volumen so im Vermittlergeschäft liegt eigentlich noch immer im einstelligen Milliardenbereich, so mit einem Marktanteil, ich sage ich mal, von, von vielleicht 3, vier, 4 vier Prozent. Ähm, wie schätzt du das Wachstum ein? Vor so, allem, wie schnell wird das Wachstum gehen? Und ich habe dir ich hab ja auch mal die Vorgabe von äh, Axel Lehmann gekriegt, dass ihr äh, die Marktführerschaft in der Vermittlung äh, für selbstbewohntes Wohneigentum haben müsst und ich, und ich über kabel ich glaube inklusive Atom, aber etwa 5 bis 10 Milliarden ähm, erreichen sollte in den nächsten drei bis fünf Jahren. Das scheint mir ziemlich ambitioniert zu sein und hängt ja von den Marktentwicklung zusammen. Aber wie optimistisch bist du, dass, dass, dass das Wachstum im Markt wirklich auch so schnell ist? Dass diese Ziele erreichen können?
0: Ja, wir haben ja gesehen und äh, du hast da ja auch wirklich eine sehr gute Studie dazu gemacht, eben die drei bis vier Prozent und was die Wachstumsraten sind. Also in den letzten fünf Jahren ist es ca. 43 Prozent gewachsen. Wie bei allen anderen Fl äh, Plattformen sieht man auch hier exponentielles Wachstum. Das heißt, ich erwarte schon, dass der Markt sich auch sehr viel schneller und weiter entwickeln wird und gerade insbesondere auch durch die Corona-Acceleration. Ähm, ich möchte aber nochmal sagen, dass wir uns gar nicht so sehr nur bei diesem Volumina definieren, sondern wirklich als Marktplatz. Das heißt, wir haben ja auch jetzt äh, morgen, wenn wir rausgehen, werden wir erste Zahlen rausgeben zu den äh, Usern, die wir haben. Und für uns ist natürlich, sind wir eine Landing-Plattform, ja, äh, das haben wir gelauncht, aber wir sind eigentlich eine Experience, ein market eine Experience-Plattform. Das heißt, alles, was rund um Home and Living ist, wollen wir definieren verschiedenen Touchpoints mit dem Kunden generieren, aber auf der anderen Seite dem Kunden auch ermöglichen, eben mit diesen Touchpoints mehr Value für den Kunden auch zu statuieren. Das ist uns ganz wichtig, ja? weil mehr Value für den Kunden bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch mehr Value für uns. Und deswegen ist die Ausrichtung da nicht nur auf eine Hypothekenplattform, sondern die ganze Journey. Und da können, denken wir, können wir auch nochmal sehr stark wachsen.
1: Na ja gut, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Martha Böckenfeld von der UBS und weiterhin auch viel Erfolg.
0: Vielen Dank für die Gelegenheit.